0: Hallöchen. Hallo Jana, da sind wir wieder. <lacht> ja, wir wollten ja heute mal ein kleines Feedback zu Invest geben, auf der wir jetzt am Wochenende waren in Stuttgart. Mhm. Und ja, ich erzähle mal kurz, was, was mein Eindruck so war und dann darfst du ein bisschen erzählen. Okay. Ähm, ja, also mir ist aufgefallen auf jeden Fall, dass sehr, sehr viele junge Menschen dort waren, das fand ich sehr gut dass viele Frauen da waren, um sich die Sachen anzuhören und anzugucken, aber viel zu wenig Frauen auf den Bühnen. Also ich glaube, wir haben genau einen Vortrag gesehen oder zwei, wo Frauen auf den Bühnen standen und das ähm, erzählt haben zum Investieren. Das fand ich ein bisschen schade. Ich finde, es muss mehr werden. Und es war einfach cool, mal ein paar Leute aus der Bubble zu treffen, mit denen man ja sonst über Instagram und Koma Kontakt hat und jetzt einfach mal Gesichter dazu gesehen hat und mal quatschen konnte. Ja, das so meine Kurzfassung zu dem Ganzen. Okay.
1: Ja, ähm, ich sehe das ähnlich. Also es war für mich war es ein tolles Erlebnis, bei der Invest zu sein. Ähm, die, vor allem halt auch die ganzen Kontakte zu treffen, Leute zu treffen, mit denen ich vorher schon mich ausgetauscht habe, über verschiedene Kanäle, nicht nur Instagram, auch für, über andere Kanäle. und ähm, Aber ja, unser Thema war ja so ein bisschen das Thema äh, Frauen an die Börse. Wir hatten ja auch die passenden T-Shirts dazu an,
0: okay. ähm,
1: mit denen wir, glaube ich, auch so ein bisschen Aufsehen erregt haben in manchen in manchen Bereichen und ähm, haben wir auch richtig positives Feedback bekommen, ne? nicht nur von Frauen, auch vor allem von Männern. Ne? Es gab halt auch Leute, die uns dann angehalten haben gesagt können wir so ein T-Shirt haben, wo kriegen wir so ein T-Shirt? Ja, genau. Oder es gab auch welche, die uns dann fotografiert haben ja. Ne? die dann unseren Rücken fotografiert haben, wo dann auch unsere Instagram-Namen draufstanden, um uns zu folgen und äh, haben gesagt, ja, macht mal weiter so. Ähm, das ist genau das, was wir brauchen. Und äh, ja, also insofern war das echt positiv. Ähm, ich konnte mich auch mit einigen Bloggern aus der Blogger-Lounge, größeren Bloggern auch, ähm, ja, mit, über das Thema unterhalten. Also ich habe zum Beispiel mit Christian Meröl drüber gesprochen ne, und er hat dann auch gesagt, ja, es ist, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, ähm, aber man braucht einfach ein bisschen eine Leichtigkeit, ne, um über dieses Thema zu reden, damit es halt nicht immer so verstockt ist, ne? so dieses, mhm. sind keine Frauen an der Börse, sondern das ist ein bisschen, es muss einfach ein bisschen Entertainment sein und so ist er ja auch, ne? er ist halt ein unheimlicher Entertainer, er spricht halt über Geldanlage und über Aktien, aber auf eine Art und Weise, die, ähm, ja, die spannend ist und nicht langweilig und ähm, ja, ich meine, wir haben ja unsere Abenteuer so ein bisschen auch auf Instagram Verewigt. Das heißt, für die Leute, die das sehen wollen, könnt ihr auch, zumindest bei mir auf dem Profil, bei Börsenlady, könnt ihr auch nochmal gucken, unter Invest 2023 sind viele Fotos von den, von allen, so von Vorträgen, von, von den Bloggern, von sonstigen Sachen, die mir so aufgefallen sind. Da könnt ihr also gerne nochmal reinschauen. Thema Frauen. Ich habe jetzt gerade gelesen, es gab einen neuen Rekord. Es waren also 12.000 Besucher da. Ähm, lass mich nochmal genau gucken. Ich habe das nämlich gerade mal copy-pasted. Äh, wo habe ich das jetzt? 12.577 private sowie institutionelle Anlegerinnen und Anleger waren da. Es gab 124 Ausstellende auf einer Fläche von 10.900 Quadratmetern. Und da ging es halt um alles. Ne? Aktien, ETFs, Krypto, Rohstoffe und Edelmetalle. Es gab insgesamt fünf Bühnen und auf diesen fanden insgesamt 270 Vorträge statt, ähm, die auch immer gut besucht waren. Ja? Also, ähm, es gab manche Vorträge, wo extrem viele Leute waren, da mussten dann auch Leute stehen und andere, wo halt nicht, ja, wo nicht ganz so viele kamen, aber grundsätzlich waren es gab schon sehr viele interessante Themen. Ähm, aber das wirklich Interessante ist, dass der Frauenanteil bei der Invest auf 20 Prozent gestiegen ist. Und das bringt mich zu dem Punkt, dass halt, wie du schon gesagt hast, auf den Bühnen zu wenig Frauen sichtbar waren. Ich hatte das ja im Vorhinein schon mal so ein bisschen, ja, ich hatte dazu ein Reel gemacht, ne? das halt heißt, solche in der Blogger-Lounge ähm, waren ähm, drei Frauen und 21 Männer. Mhm. Das ist also 12,5 Prozent Frauen und 87,5 Prozent Männer. Und ich finde halt, wenn eigentlich an der Börse ein Drittel Frauen und zwei Drittel Männer investieren, warum kann man das dann versuchen, nicht ein bisschen mehr so paritätisch ne, zu machen? Mir ist klar, dass es mehr... Finanzaccounts von Männern gibt, mehr große Finanzaccounts von Männern, aber dann muss man halt einfach auch mal, wenn man wirklich ein Interesse daran hat, ähm, einfach auch mal ein bisschen suchen ne? und dann vielleicht nicht nur die größten Accounts anschreiben, sondern vielleicht auch mal kleinere Accounts und schauen, ob da jemand kommen möchte oder sich überlegen, warum vielleicht die Finanzbloggerinnen nicht kommen wollen. Ne? Das kann ja auch Gründe haben. Also da würde ich mich anstelle der Messeorganisation vielleicht mal fragen, woran es liegt dass ich nicht genügend Frauen kriege in die Blogger-Lounge. Ansonsten, ähm, die hatten sich ja dann bei mir auch zurückgemeldet auf das Wheel, was ich gemacht hatte vor ein paar Wochen und hatten dann gesagt, dass halt einige Bloggerinnen abgesagt hatten, dass aber dann am Samstag dieser Female Finance Day stattfinden würde. Und ähm, das ist ja schon mal grundsätzlich gut, so ein Female Finance Day zu machen. Ähm, ich glaube, das funktioniert gut für Anfängerinnen, also Frauen, die wirklich noch kaum eine ja, kaum Wissen haben über Geldanlage oder über Aktien, ETS und so weiter. Aber was man hier vergisst, sind einfach die Frauen, die auch schon Anlegerinnen sind und schon länger anlegen. Das gibt nämlich genügend davon, auch wenn das immer so ein bisschen so dargestellt wird, als ob es keine Frauen gäbe, die traden oder die schon, keine Ahnung, 10 oder 20 Jahre anlegen, dass das so eine absolute Minderheit ist. Ich glaube aber, dass es doch mehr sind, als wir denken. Und dass einfach die Banken und die Depot-Banken und überhaupt diese ganzen Anbieter sich einfach mal ein bisschen mehr auch auf Frauen einstellen müssen. Und ähm, ja, da einfach mal ein bisschen mehr Frauen auch ansprechen müssen. Also nicht nur diese absoluten Anfängerinnen, sondern auch die, die wir einfach schon länger dabei sind. Weil ich ähm, ja ich fühle mich halt null angesprochen. Ne? Manchmal, wenn ich äh, so Trading-Plattform oder solche Sachen, die, die sprechen halt wirklich nur Männer an. Die stellen dann da eine Frau hin, die tanzt und damit sprechen sie Männer an, damit sprechen sie ja nicht mich an. Und ähm, ich habe das dann halt auch in einer dieser, in einem dieser Talks, den es gab ähm, von HSBC, ähm, habe ich dann auch mal eine Frage gestellt und habe, also habe die erstmal beglückwünscht, ne? weil auf dem Panel, da gab es halt wirklich, da waren zwei Frauen und zwei Männer, also zwei Bloggerinnen oder, ja, weibliche ähm, Finanzexpertinnen und dann gab es zwei Männer und dann gab es noch den Moderator. Das heißt also, es war wirklich sehr paritätisch aufgeteilt und das fand ich auch richtig gut, das habe ich auch denen gesagt, dass, dass ich sie beglückwünsche dazu, aber dass ich gerne wissen wollen würde von allen Vieren, was sie denken, was gemacht werden muss, damit mehr Frauen an die Börse kommen. Da war dann zum Beispiel die Jessica Schwarzer, die hat dann auch gesagt, dass sie denkt, dass dieses Female Finance schon echt gut ist für nicht so erfahrenere ja, Leute, um sie an die Börse zu bringen vor allem bezüglich ETFs zum Beispiel. Und Lisa von Aktiengramm hat dann halt auch gesagt, dass sie halt versucht, das gar nicht irgendwie, ne, sie macht halt ihren Content überhaupt nicht auf Männer oder Frauen zugeschnitten, sondern einfach ganz neutral. Und das stimmt, das ist mir auch aufgefallen, dass sie da sehr, sehr neutral ähm, postet. Und damit im Prinzip ihre Kompetenz auch, ähm, ja, ne, man, man sieht halt, sie ist kompetent, sie, sie kennt sich aus in dem Thema und damit spricht sie beide an Männer und Frauen und sonstige, sonstige Optionen. Ähm, aber der, der Kontakt oder der, der ähm, Moderator von der Bank hat mich dann halt auch gefragt, ne, was, was ich denn denke, wie ich denn angesprochen werden möchte. Und ich habe dann halt gesagt, na ja, halt, ähm, ich fühle mich halt jetzt irgendwie so relativ null angesprochen, weil ich halt eben nicht zu diesem Female Finance Publikum gehöre, aber ich bin halt auch kein Mann. Das heißt, da muss es ja noch irgendwas dazwischen geben. Und das ist so ein bisschen mein Fazit, was ich auch ne, gepostet habe, nochmal auf Instagram, dass einfach, glaube ich, viel schon mehr gemacht wird für Frauen, also für Beginner, Anfänger, aber dass ähm, die erfahreneren Anlegerinnen auch ein bisschen vergessen werden. Hier. Und das ist nicht nur bei den Banken so, das ist auch zum Beispiel bei der einen Trading-Plattform so gewesen, da habe ich mich ja auch länger unterhalten mit dem, mit dem äh, Besitzer und äh, der meinte dann ganz klar, nee, Frauen sind nicht mein, äh, meine Zielgruppe. Meine Zielgruppe sind Männer, sind 92 Prozent. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch falsch. Du könntest doch deine Zielgruppe noch, ähm, also du könntest doch noch viel mehr ähm, Kunden, Kunden oder Kundinnen haben, wenn du es auch halt ausweitest auf Frauen. Und es gibt nämlich auch genügend Frauen, die traden. Und ich lerne immer mehr Frauen kennen, die auch traden. Ähm, und im Endeffekt verpasst sie ja da auch ähm, Chancen, ne? ihr Produkt an den Markt zu bekommen. Genau, das ist so ein bisschen mein Eindruck ähm, von der ganzen Sache. Ich wollte eigentlich auch noch mal eine Analyse machen, das habe ich jetzt nicht mehr geschafft, wie viele Frauen und wie viele Männer auf den jeweiligen Bühnen standen, ähm, ob das denn ungefähr auch dem entspricht, wie es jetzt war, dass halt 80 Prozent Männer 20 Prozent Frauen waren. Ähm, einfach mal um so einen kleinen Denkanstoß zu geben, ne? nicht um jetzt ständig auf diesem Thema rumzureiten, aber ähm, ich glaube einfach, da müssen sich viele noch ein bisschen umstellen in ihren Gedanken und einfach auch wirklich mal ein bisschen mehr an die Frauen denken, wenn sie wirklich ihr Publikum erweitern wollen. Weil es ist ja dann nicht so, dass weniger kommen, sondern also weniger Männer, wenn dann mehr Frauen kommen, sondern es kommen dann die, vielleicht die gleiche Anzahl von Männern und dann auch noch Frauen dazu. Das ist also positiv für alle.
0: Ja. Auf jeden Jetzt. Fall. Also das denke ich auch. Also dieses mit den Zielgruppe Männer, das ist mir auch sehr im Kopf geblieben, als wir uns mit dem jungen Mann unter unterhalten haben und was mir auch im Kopf geblieben ist, ist glaube ich, ähm, Herr Röhl hat doch zu uns gesagt, ja, ähm, mit so einem Lächeln wie bei euch oder ihr, oder ihr macht es wenigstens mit einem Lächeln oder irgendwie sowas. Ähm, das fand ich auf der einen Seite schon ganz interessant, weil ich denke, ja, okay, wir machen es mit einem Lächeln, weil uns das ein Thema wichtig ist und weil ich glaube ich generell, wir einfach super für lächeln. <lacht> aber wir lächeln sie alle weg. Wir lächeln sie alle weg. <lacht> ähm, ja, unser T-Shirt, was ich ja schon gesagt habe, ist ja auch super angekommen. Also auch auf, dem, auf der Rückfahrt äh, nach Hamburg äh, in der äh, Bahn äh, wurde ich auch nochmal angeschnackt und so. Es war halt auch ganz cool. Ähm, aber ich, also alleine der Satz, ja, das, mit dem Lächeln, ich habe verstanden, wie er es gemeint hat. Ne, oh, was ja, ich okay, ich verstehe,
1: was du willst, was äh, du sagen möchtest. Äh, aber
0: ich habe auch gedacht, äh, am Ende ist es wieder so, wir Frauen, egal wie, wie wir uns verhalten, wie wir das Thema äh, in die Welt tragen wollen, sag ich mal, wir können es nicht richtig machen. Haben wir ein starkes Auftreten? Äh, sind wir dominant? Äh, sind wir arrogant? Äh, sind wir ein bisschen ruhiger? Dann, dann sind wir schüchtern oder uns fehlt vielleicht die Kompetenz? Äh, weil, ich weiß es nicht, also man, man, man ist egal, was man macht, man ist immer in so eine, in so eine Schublade gesteckt und bei Männern, wenn die schick anziehen, äh, aussehen in einem Anzug und da stehen sehr selbstbewusst, dann sind sie einfach selbstbewusst. Sie sind nicht arrogant, sie sind nicht oberflächlich, nein, sie sind einfach, sie wissen, was sie tun und sie sind selbstbewusst und das finde ich ein bisschen schwierig, weil so wie alle Männer halt auch unterschiedlich sind, in ihrem Aussehen und ihrem Auftreten sind, wir Frauen das auch. Mhm. ja auch. Und das fand ich so die Aussage fand ich sehr, sehr zwiegespalten. Wie gesagt, ich, okay. weiß, ich weiß, wie er es gemeint hat, wie er es gemeint hat. Aber das ist halt auch, dass die, viele Frauen im Business vielleicht einfach nur bierbar sind, nicht lächeln, vielleicht nicht so viel rüberbringen, was ja definitiv nicht stimmt. Also, wir haben uns ja mit, mit Aktiengramm und Female Finance Forum unterhalten und es hat ja wirklich Spaß gemacht und es war ja auch toll. und auch die haben uns angelächelt. Also von daher. <lacht>
1: <lacht> Na, weil, wir uns, weil wir Spaß haben bei, am Thema. Ne? Deswegen ja. dann lächelt man natürlich auch irgendwie. Und ähm, ja, und wir hatten ja auch tollen Austausch mit vielen, vielen Männern. Auf ne? jeden also, Fall. Ähm, wir haben ja auch viele aus unserer, wie gesagt, Bubble kennengelernt, mit dem wir auch schon so privat vorher geschrieben haben. Und äh, wo man sich einfach schon länger kennt. Und jetzt hat man halt das Gesicht dazu und konnte einfach vielleicht auch nochmal seinen seine Beweggründe ein bisschen mehr ne, erklären, warum macht man das eigentlich, ähm, was genau möchte man denn hier erreichen und ähm, dann zu sehen, dass es andere Leute gibt, die, denen es ähnlich geht und die auch die ähnlichen Werte vertreten, das war schon
0: richtig richtig cool. Auf jeden Fall, es hat super Spaß gemacht, mal zu hören, was, was machen die eigentlich noch so, wie sind die überhaupt dazu gekommen, ne? wie, wie du schon sagst, die Werte, was ist wichtig, warum, wie tragen sie es in die Welt hinaus und auch, dass sie selber gesagt haben, dass das ja durchweg Männer waren, die gesagt haben, ja, wir finden es toll, was ihr so durchzieht als Frauen. Es müssen viel mehr Frauen an die Börse, es müssen viel mehr Frauen auf die Bühne. Äh, ihr Frauen gehört da definitiv auch hin. Und ähm, ja, unsere T-Shirts ja auch super gefeiert haben und ja, unsere Message halt auch verstanden haben und sich nicht, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, angegriffen gefühlt haben, ne? sondern dass, sie, dass das wirklich ein toller Austausch war. Auch. Das war auf jeden Fall auch ganz cool zu sehen.
1: Und das Witzige war dann oft, wenn dann die Leute gefragt haben, okay, wer bist du denn? Ja, die Börsenlady. Ah ja, warte mal. Stimmt, mhm. wir haben noch mal geschrieben. Ne? Ja, genau. <lacht> Und dann am Ende war ja. es so, dass ich mit vielen vorher schon geschrieben hatte, ähm, zum Beispiel auch mit dem Goldgraf, ne, <lacht> über den Gender Pay Gap. Mhm. Und ähm, ich hoffe ja, dass es irgendwann auch noch weiter dazu kommt, ähm, dass wir da vielleicht mal einen Podcast drüber machen können, weil ich ja ich habe das ja schon mal gepostet, also ich hatte es glaube ich in meinen Stories drin, dass er einiger der, einer der wenigen Männer ist, die dem Gender Pay Gap nicht einfach totreden und wegreden und so tun, als ob das einfach nur eine Erfindung der Frauen ist, damit, mhm. damit wir sagen können, arme, arme Frauen, sondern er hat da wirklich einen richtig tollen Post dazu gemacht ähm, und hat das richtig auseinandergenommen. Er hat dann im Prinzip eine Studie zitiert, die wiederum von einer Frau ist, hat er mir jetzt erzählt, ähm, und äh, hat wirklich genau aufgedröselt, wie diese 18 Prozent zusammen zusammenkommen, die ja dann immer bemängelt werden, vor allem von Männern, warum denn diese 18 unbereinigter Pay Gap benutzt werden, statt äh, den bereinigten Pay Gap zu benutzen. Und ähm, ja, aber da, wie gesagt, da könnte man eine Stunde drüber reden, auch über die Gründe, wie es dazu kommt. Ich habe da so gewisse Hypothesen. Der Goldgraf hat auch bestimmte Hypothesen. Und ich glaube, das wäre ein tolles Gespräch, was wir da führen könnten. Ähm, schauen wir mal, ob das zustande kommt. Ansonsten, was mich auch noch nachhaltig beeindruckt hat, war auch ähm, Finance for Future. Mhm. Ähm, den, den bin ich damals auch schon gefolgt, aber ich hatte ihn nicht so auf dem Schirm, weil ich einfach zu vielen Leuten folge. Ich muss das auch mal ein bisschen aussortieren. Nur lässt mich das irgendwie, Instagram lässt mich irgendwie meine, meine Accounts nicht aussortieren, denen ich folge. Ich habe viel zu viele und ich kriege das irgendwie nicht sauber, funkt, da ist irgendein ein Bug. Auf jeden Fall ähm, beschäftigt er sich mit nachhaltigen Investments und hat mir da schon ziemlich viel Input gegeben. Das heißt, also das ist auch eines der Themen, was wir vielleicht mal in einem Podcast verarbeiten werden mit ihm. Ähm, entweder er bei uns oder wir bei ihm. Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall ähm, ein weiteres Thema. Hatte ich dir das gesagt, Jana?
0: Ja, hatten wir drüber <lacht> ja, gesprochen. Hatte ich. Gut.
1: Ich hatte mit ich dem,
0: dem, dem jungen Mann ja auch noch gesprochen. <lacht> als du noch wieder ein bisschen unterwegs warst und wieder irgendwelche Leute getroffen hast, mit denen du gesprochen hast. Obwohl du dann deinen Kaffeebecher wegbringen wolltest. Aber... es <lacht> also war, war schon sehr interessant. Und ja, Nachhaltigkeit ist auch ein super wichtiges Thema. Ähm, da scheiden sich ja auch die Geister. Das ist ja auch wie mit den Biosiegeln und so. Ne? Dass dann immer gesagt wird, ja, aber da wird man doch verkackeiert. Und das stimmt doch so alles gar nicht. Und nee, und... Äh, das ist nur, nur, nur Greenwashing und so. Und dass man da einfach nochmal guckt und der junge Mann da nochmal ein bisschen was erklärt, weil er ja sehr, sehr viel tiefer in dem Thema ist als wir, sag ich mal. Mhm. Und ja, dass man da definitiv auch nochmal drüber redet.
1: Mhm. Weil bei mir ist es ja so, dass ich ein Fokusthema, für mich ist ja erneuerbare Energien. Mhm. Da ich ziemlich gerne drin. Auch schon eine meiner, einer der Aktien, die ich am längsten halte, ist ja, sind ja auch... Ähm, Gehört ja auch zu dem Sektor erneuer, Erneuerbare Energien. Und ähm, darum ist es einfach für mich auch ein Thema. Ja? Das ist einfach, was ich sehr gerne, ähm, in was ich sehr gerne investiere. Und ähm, auch der ganze Themenbereich Nachhaltigkeit, also auch zum Beispiel frauengeführte Unternehmen oder ähm, Unternehmen, die sich besonders sozial engagieren, das sind halt auch Sachen, die mich halt äh, interessieren. Mhm. Und, äh, ich glaube, dass wir da einfach äh, viele Gesprächsthemen haben würden. Und sich das definitiv lohnt, den mal bei uns zu haben oder dass wir mal zu ihm gehen.
0: Ja, der Podcast. Das. das denke ich auch. Also es gibt ja einfach noch super viele Themen, die besprochen werden können, müssen, mhm. sollten, wie auch immer. Und da haben wir auf jeden Fall einige Menschen getroffen, wo sich der Austausch nochmal richtig lohnt, wo wir noch was dazu lernen können. Ja. Ähm, finde ich. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wir haben, glaube ich, noch einiges zu tun die nächsten Monate. Und wer weiß, vielleicht sind nächstes Jahr auf der Invest, auf der wir mit Sicherheit bestimmt wieder sind, äh, mehr Frauen an den Tischen, mehr Frauen in der Blogger-Lounge, mehr Frauen, mit denen wir uns austauschen können. Mhm. Und das wäre auf jeden Fall auch richtig cool. Auch was wir jetzt noch nicht gesagt haben, stimmt,
1: du warst ja dann nicht mehr dabei, aber wir war, ich war ja dann auch noch am Sam nee, Freitagabend bei diesem Fintwit-Kellertreffen mhm. ähm, organisiert ähm, von Aktiennob, Also er hat ja verschiedene Namen auf Twitter und dann im Instagram. Ähm, das war richtig gut. Das war irgendwie was, was er organisiert hat. Und ich war da auch angemeldet, habe mich aber nicht mehr erinnert, dass ich da angemeldet war. Auf jeden Fall war ich dann am Freitag noch mit ein paar äh, Leuten dann auch bei diesem Treffen. Und es war auch sehr, sehr, sehr gut. Ich meine, einerseits natürlich gutes schwäbisches Essen, ähm, leckeres, leckere Getränke und ähm, halt auch noch ein bisschen Austausch. Und die haben dann da zum Beispiel auch so, so alte Aktien rumgezeigt, also so Papieraktien noch, mhm. so wie das früher war. Nicht so, so eine elektronische Aktie, die du über die App kaufst, sondern so, so eine richtige Papieraktien. Da hatten sie so verschiedene, verschiedene ähm, ja, Exemplare. Das fand ich super interessant. Und ähm, dann hatten wir auch noch, dann saß ich auch noch eine Weile am Tisch mit dem Investor Relations ähm, Kontakt von der Deutschen Telekom. Die hatten ja als eine der einzigen Firmen auch eine Präsentation gemacht, äh, um sich dem Investorenpublikum vorzustellen. Ähm, genau. Also das war auch nochmal recht interessant zu verstehen, wie, wie, wie viele Leute bei der Deutschen Telekom zum Beispiel wirklich in diesem Bereich Investor Relations arbeiten, ähm, wie viele Anfragen die so bekommen. Ich habe ihn dann wirklich mal so ein bisschen ausgefragt. Ähm, das war sehr interessant. Also es ging eigentlich wirklich die ganze Zeit immer nur um Aktien. Es ne? war halt echt, äh, also von früh bis spät. Je <lacht> nachdem, mit mir eine Chance ging und irgendwie Anlagen und ja, stimmt, die Aktie habe ich auch und dann, naja, und was, und wie sieht es bei dir im Life Science-Bereich aus? Okay, ja, stimmt, ähm, die habe ich noch auf der Watchlist. Also es war wirklich ähm, ein sehr interessanter Austausch, abgesehen davon, dass Jana ja auch hier so eine kleine Spezialistin ist, die auch noch Sachen hat, wovon ich gar nicht wusste, dass sie die hat. <lacht> Seh nochmal, worin investierst du? War das medizinisches Cannabis?
0: Medizinisches Cannabis, NFTs, ein bisschen Krypto, glaube ich, noch irgendein Bereich. Mit dem wir noch nicht gesprochen haben Ich weiß gar nicht. Ich Gold? Immobilien hast du Gold oder hast du kein Gold? Ich habe ähm, Immobilien-Sparpläne. Auch noch. Ich ähm, ja bin, bin breit gefächert. <lacht> also, es muss ja, man also Man lernt die aus,
1: ja? Man, die Indianer überrascht einen immer wieder.
0: <lacht> ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen aufräumen, weil es echt mittlerweile ein bisschen, ein bisschen viel durcheinander ist. Also, ich glaube, ich habe so. Also, bestimmt locker 20 finanz auf meinem Telefon, wenn das mal reicht. 20. Locker, also wenn ich mehr. Also ich habe mir das jetzt schon alles so irgendwie so in Ordner gepackt, damit das nicht den ganzen Tag irgendwie so aufploppt. Aber ja, also es gibt viele, viele Themen, die mich, die mich interessieren, die ich spannend finde. Und ich habe ja auch mir in den Kopf gesetzt, was für, eine, was für eine Summe ich mit Mitte 40 ungefähr zusammen haben will und wovon ich so leben will und wie ich das so mache. Aber wie das immer so ist, ab und zu muss man seine Strategie halt auch nochmal überdenken, weil das alles nicht so mhm. funktioniert. Ne? Mhm. Aber ja, doch, ist, der, der Markt ist einfach groß, der ist einfach spannend. Und wenn man einfach erstmal solide aufgebaut ist und ich sag mal so die Grundsachen hat, dann äh, macht es natürlich auch nochmal ein bisschen Spaß. Also in meinem Fall, da nochmal ein paar Sachen zu nehmen, die vielleicht auch ein bisschen ähm, riskanter sind, aber auch interessant, weil ich die Themen wichtig finde. Mhm. Weil gerade, ähm, ich weiß, es, ähm, über medizinisches Cannabis rede ich nicht so viel, weil ich weiß, dass das so die Geister scheidet. Also, dass viele das Thema halt nicht so toll finden, weil, äh, ja, Drogen und so. Aber das ist ja für mich gar nicht der Anreiz, sondern ich kenne viele Schmerzpatienten tatsächlich auch. Auch äh, ehemalige Kunden aus dem Supermarkt, wo ich gearbeitet habe, die mir das dann so mal erzählt haben, wie viel besser ihnen es einfach geht, ohne, ohne Tabletten und so, sondern wirklich mit ähm, Verordneten ähm, von der Krankenkasse quasi verordneten vom Arzt verordneten medizinischen Cannabis, wie viel besser sie schlafen, wie viel weniger Schmerzen sie haben, wie viel weniger Angstattacken, ähm, Depressionen und so weiter und so weiter. Und deswegen ist das einfach ein wichtiges Thema, weil ich selber Depression kenne, auch für mich und Panikattacken und so weiter und so fort und weiß, wie gut da auch zum Beispiel auch ein CBD-Öl und sowas helfen kann und deswegen liebe ich das einfach und ich finde, an dem Markt wird auch noch einiges passieren, muss auch noch einiges passieren und ich finde es einfach spannend, das zu beobachten und da ein bisschen Geld drin liegen zu haben.
1: Also ich, ähm, wenn wir jetzt nochmal zu alternativen Investments kommen, was ich noch interessant fand oder gefunden hätte, da gab es ja dann am Freitagabend auch noch diese Rohstoffnacht, ähm, mhm. aber dadurch, dass wir natürlich zu diesem Treffen wollten, beziehungsweise ins Hotel zurück, weil wir auch fertig waren, konnte ich da nicht mehr bleiben. Ich bin ja halt nur mal kurz hingegangen. Das war super interessant. Das war so ein riesiger Saal. Es war voller, also fast alles nur Männer, klar, voller Leute. Und ich habe dann halt noch so ein, zwei Fotos gemacht und ich wäre gern geblieben. Die haben dann gerade über Lithium geredet. Ähm, und da wären halt, wie gesagt, bis 10 Uhr abends noch in Präsentationen gelaufen. Aber klar, man muss halt dann auch Prioritäten setzen. Ne? Und meine Priorität war dann auch, komm, wir gehen zum Treffen. <lacht> Schwäbisches Essen, was trinken, Spaß haben. Und äh, ja, der Kopf war natürlich auch... Ähm, voll ne? von dem ganzen Input vom, äh, vom Tage. Oh ja. Von den vielen Leuten, mit denen man gesprochen hat und gar nicht leider gar nicht so viele Vorträge, die man gucken konnte, weil man einfach ja die ganze Zeit auch am Connecten war mhm. und eigentlich mit niemandem wirklich lange sprechen konnte, sondern einfach immer nur so ein bisschen und dann, ja komm, ich muss weiter. So.
0: Ja genau, oh, guck mal, da haben wir noch, haben noch gesehen und guck mal hier nochmal und da nochmal und Ja, ja aber dafür, dafür ist es ja auch gut. Ich meine, wir sind ja auch zwei Menschen, wir sind ja schon gut informiert, wir sind schon gut investiert und das Netzwerken mhm. war halt nochmal so, so, so ein Ding, was wichtig war, fand ich, also einfach auch mal wirklich die Möglichkeit haben, mit den Leuten zu schnacken und trotzdem ja viel, viel aufzunehmen, ne? also auch zu sehen, also einige Aufsteller, die, also Leute, die da ihre Sachen präsentiert haben, die kannte ich vorher zum Beispiel gar nicht, um das nochmal so mhm. mitzunehmen und mal zu gucken, was gibt es eigentlich noch so am Markt, was ist, was ist neu, was passiert da gerade, weil ganz ehrlich, man kommt da ja gar nicht mehr so hinterher. Ich also, konnte leider
1: auch gar nicht viel sehen von dieser grünen Invest.
0: Da nee, ja nee, nee. Das
1: war ja so extra, dieses ähm, Nachhaltige. Das war so extra ähm, platziert. Und ich bin da zwar immer vorbei und fand das alles total interessant, was da so dran stand, aber ich hatte gar keine Zeit, mich wirklich damit auseinanderzusetzen, da ich ja dann am Samstag auch relativ früh los musste. Und, äh, und dann trotzdem meinen Flug verpasst habe. Das war echt ein bisschen ärgerlich. <lacht> hätte ich auch bleiben können, Da ne? hätte ja, ich auch noch richtig was schon. mitnehmen können. Aber ja. ja. Genau, also grundsätzlich war es ein super Erlebnis. Äh, ich bin total fertig immer noch. Ja, <lacht> Zu wenig Schlaf. Äh, ich war so durch. Gestern ging gar nichts bei mir. <lacht> Und ähm, heute ging auch nicht so viel mehr, aber es wird.
0: Wir erholen uns wieder davon. <lacht> genau. Und schöpfen genug Energie für, fürs nächste Mal. Genau.
1: Gut. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich jetzt die Tage das schaffe, auch noch mal diese Analyse machen, mal zu schauen, okay, wie viele Männer waren da wirklich auf den Bühnen und äh, wie viele Frauen. Das mhm. werde ich mal versuchen noch zu machen. Ich habe ja das Programm auch, kann ich es ja dann einmal kurz durch, durchchecken. Und dann mache ich da vielleicht noch mal einen Post-Zuschau. Immer mal. Dank und Schalt, sonst haben wir ja jede Menge Themen, die wir in den nächsten Wochen und Monaten dann bearbeiten können. Auf jeden Fall.
0: Da haben wir noch einiges
1: einige Ideen. <lacht> du hast ja heute auch noch einen Podcast aufgenommen, noch einen anderen, ne?
0: Genau, mit meiner mit meiner Freundin Daria, also die auch investiert ist und äh, von der Bankkauffrau zur Immobilienmaklerin und aber auch noch Network-Marketing macht und einfach so ein krasses Energiebündeln. Das ist auch so eine, so, immer wenn sie mir eine Sprachnachricht schickt, der Tag kann noch so bescheiden sein. Das ist, Man hat direkt so ein Leuchten. Das ist so dieses, der, also es ist echt krass, was diese Frau für eine Energie hat und was sie so durchzieht und das ist auf jeden Fall für mich auch eine coole Inspiration. Und auch wieder eine Frau, die ich über Instagram kennengelernt habe. Über, ich glaube, über den Hashtag Frauen investieren. Oder Aha. irgendwie so. Irgendwie sowas.
1: Ich glaube, die Daria folgt uns auch. Ne? Ich hatte, ähm, ich habe, glaube ich, nämlich jetzt, äh, hatte ich doch noch einen Instagram-Account für den Podcast angelegt. Und ich bin der das Meinung, da ist eine Daria, die dem jetzt schon gefolgt ist.
0: Das kann gut sein. Daria.hg, glaube ich, heißt sie. Kann sein, ja. Das heißt also für alle,
1: die gerne mehr über unsere Podcasts informiert sein wollen, könnt ihr auch gerne nochmal unserem äh, Instagram-Account für den Podcast folgen. Ähm, Finanzfeminismus Podcast heißt der Account.
0: Genau. Dann seid ihr immer informiert. Genau. Folgen, liken, teilen, abonnieren, alles, alles machen. Erzählt von uns. Hört gut zu. Erzählt weiter von uns und wenn ihr mal in einem Podcast sein wollt, weil ihr irgendwelche Themen besprechen wollt, die mit Finanzen zu tun haben, meldet euch auch gern bei uns. Oder genau. schickt euch einfach Fragen per, per Message und wir beantworten euch die. Richtig.
1: Gut, dann versuchen wir heute mal uns ein bisschen kürzer zu
0: fassen, ne? haben wir gesagt. Genau, haben wir. Haben wir es muss nicht immer über eine
1: Stunde sein. Man kann auch
0: mal <lacht> kürzer die Themen abhandeln. Genau, wir sind jetzt noch unter einer halben Stunde, haben wir es noch geschafft jetzt. Sehe ich gerade Sehr gut. Gut, dann
1: okay. wünsche ich dir einen schönen Abend.
0: Ja, und dir auch, meine Liebe. Wir hören uns ganz bald.
1: Genau, sicher heute noch. Bestimmt. <lacht> Bis, Bis später. Bis später. Ciao, ciao. Tschüssi.